te pido tu ayuda para poder hablar aquello que está en tu corazón, Señor, y que creo que ha puesto en mi corazón. Te pido que me dé gracia para decir lo que el Espíritu quiere hablarnos, lo que el Espíritu desea hablar a la iglesia en esta mañana. Y que tú le des gracia a cada uno de mis hermanos que están aquí conmigo, Señor, para escuchar, entender, internalizar, aprender aquello que el Espíritu Santo desea hablarnos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Permíteme leer y te invito a si puedes buscar tres pasajes de la Escritura. Simplemente voy a leer los tres pasajes de la Escritura muy rápidamente. Y después voy a hacer algunos comentarios. Voy a leer Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Luego en el mismo Segunda de Corintios voy a brincar al capítulo 4, versículo 16. Y luego voy a leer Romanos 12, 2. Repito, voy a leer primeramente Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18 inmediatamente voy a leer 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 y luego de eso voy a leer Romanos capítulo 12 versículo 2. Amén. Si suena un poco distinto es que por lo menos los primeros dos versículos lo estoy leyendo de la Biblia a las Américas, el tercero lo estoy leyendo en Reina Valera 1960. Dice la Biblia de la siguiente manera, pero todos nosotros, está hablando el apóstol Pablo, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Así traduce más correctamente Biblia de las Américas. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Leo segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desfallecemos. Repito, por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y ahora quiero leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos tres pasajes que acabo de leer, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 y Romanos capítulo 12 versículo 2, tienen algo en común. Los tres nos hablan de un proceso de cambio. Los tres pasajes nos hablan de cambio. Eso es lo que tienen los pasajes en común. Aparte, podríamos ir y ver muchos otros elementos, pero el elemento en que yo quiero centrarme es que estos tres pasajes tienen como punto común el hecho de que Dios, a pesar de que tú y yo somos cristianos, 
nos llama a estar en un cambio continuo, nos llama y nos invita a estar en un cambio permanente. La realidad es que cuando yo estudio lo que es cristianismo basándome en lo que la Biblia dice, puedo decir que cristianismo es andar por un camino continuo de cambio en la vida. Es un camino que comienza en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y que no tendrá un final mientras estemos aquí en la vida. El final será, uno, cuando yo parta, o dos, en caso de que el Señor venga yo estando aún vivo, que es lo que yo esté, estoy esperando que ocurra, y máxime cuando uno ve las noticias que siguen desarrollándose en derredor de nosotros, cuando el Señor venga y seamos transformados y lo veamos en gloria. Pero, desde que yo me convierto hasta que una de esas dos cosas ocurran, la realidad es que cristianismo es un andar continuo de un cambio. Y repito, mencioné tres versículos, pero podría ir durante eh, la mañana leyendo versículos y versículos y versículos, pasajes, ejemplos, donde nos hablan una y otra vez de la necesidad que tú y yo tenemos de estar viviendo en un cambio continuo. Pero es un cambio que es, por así decirlo, eh, ejemplificado en el hecho de que yo voy a cambiar y mi cambio debe ser un cambio de gloria en gloria y también me dice que es un cambio que debe ocurrir de día en día uno me habla de la frecuencia del cambio cada cuánto tiempo yo debo cambiar yo quiero decirte si tú cambias de año en año tú no estás cambiando según la Biblia dice si tú cambias de mes en mes tú no estás cambiando según la Biblia dice si tú cambias de semana en semana si tú cambias cada domingo por la predicación del domingo tú no estás cambiando según la Biblia dice la Biblia dice que mi cambio la frecuencia de mi cambio es diario y la Biblia también no solamente me dice cuál es la frecuencia de mi cambio, sino también la Biblia dice cuál es la medida de cómo yo debo cambiar. Usted sabe que algunas cosas se miden en libras, otras cosas se miden en pulgadas. Nosotros medimos ciertos tipos de distancias en millas. Pero mi cambio se mide en gloria. Esa es la manera, la forma en que Dios va a medir cómo Dios quiere que yo cambie. Dios quiere que yo cambie de gloria en gloria. Es la manera en que la Biblia está hablando. El viernes yo comencé a hablar y a enseñar acerca de este tema. Eh, lo titulé El Camino del Cambio y quiero añadir algunas cosas adicionales hoy. Voy a ir sobre algunos puntos que mencioné el viernes mirándolo desde otra perspectiva para añadir. Pero uno de los puntos que mencioné el viernes y quiero casi repetirlo, literalmente como lo dije el viernes, es que temas como avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo, presencia de Dios, dones del Espíritu, etcétera, 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 son temas que requieren cambio en nosotros. Sin que no haya cambios en nosotros, es ilusorio, es tonto hablar acerca de que queremos ser llenos del Espíritu Santo, porque ser llenos del Espíritu Santo implica cambio. Si no queremos cambiar, es 
tonto, es engañarnos a nosotros mismos, estar orando por los dones, estar orando por avivamiento, estar orando por la presencia del Señor. Si nosotros estamos realmente orando por avivamiento, estamos realmente orando porque la presencia del Señor nos arrope, estamos orando realmente porque vengan tiempos de un mover aún más sobrenatural del Espíritu Santo, nosotros necesariamente tenemos que abrazar cambios en nuestras vidas. Y muchas veces los cambios no nos van a llevar a un lugar más confortable, sino muchas veces los cambios nos van a, llegar a llevar a un lugar donde nos vamos a sentir un poco más incómodos. Amén. Sí, muchas veces los cambios lo que hacen es que me llevan a un lugar un poco más incómodo de donde estoy. Pero créeme, a pesar de que sea un lugar incómodo, como en la Biblia, cambio no se mide por comodidad, se mide por gloria. Muchas veces cuando hay gloria, hay incomodidad. Mire cuando Moisés está subiendo al monte Sinaí, que era un monte de gloria, no había elevadores. Dios no le dijo, tranquilo Moisés, no te preocupes, que como hay tanta gloria, yo te voy a trasplantar y te voy a sacar de aquí, te voy a subir allá sin que pase ningún tipo de problema. ¡No! La Biblia dice, el escritor de Hebreo, que mientras Moisés iba subiendo, dice que él estaba aterrado de todo lo que estaba viendo, de todo lo que estaba escuchando. Había ruido, había trueno, estaba todo oscuro. Y dice que Moisés estaba aterrado, pero a pesar de que estaba aterrado, seguía subiendo. ¿Por qué seguía subiendo a pesar de que estaba aterrado? Porque él seguía, seguía subiendo de gloria en gloria. Moisés no veía rocas. Físicamente había rocas, pero en su espíritu él veía. Esa roca que está ahí es un nuevo escalafón de gloria al que voy a llegar. Y por eso, a pesar de que estaba aterrado, estaba incómodo, seguía subiendo. Hay dos pasajes. Uno está en Efesios capítulo 4, versículo 22, el otro en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Que quiero leerlo simple, sencillamente, para seguir fundamentando bíblicamente el hecho de que Dios nos llama a cambio a los cristianos. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y Colosenses 3.5, haced morir pueblo terreno en vosotros. No es suficiente, estoy diciendo, entregar nuestra vida a Jesús. No es suficiente haber abierto nuestro corazón al Señor para que el Señor venga y entre en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar cambiando. ¿Por qué tenemos que estar cambiando? Porque como cuestión de realidad, a pesar de que yo le haya entregado mi vida a Jesús, yo tengo un problema con un viejo hombre que aún se quiere manifestar en mí. Y ese viejo hombre, dice el apóstol Pablo, que es un vicioso. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es el vicio? Nosotros cuando hablamos de vicios a nivel eh, natural, decimos, esta persona tiene un vicio de droga. O decimos, esta persona tiene un vicio de alcohol. O decimos, esta persona tiene eh, un vicio de que es un mentiroso compulsivo. Eso es un vicio también. O esta persona tiene un vicio con el internet. O esta persona tiene un vicio con la pornografía. Pero acá dice que el vicio que tiene el viejo hombre es un vicio con los deseos engañosos. Vino un montón de deseos a su vida. Y deseos que le hacen pensar y creer. 
Que si Él se deja llevar por ellos, su vida va a ser mejor. Que si Él hace eso, se va a sentir más feliz. Que Él se va a sentir más realizado. Y la realidad es que a pesar de que lo haga, al final está igual o peor que como estaba antes. Porque son deseos engañosos. Son deseos que te venden algo como si fuera verdad. Pero cuando tú lo realizas, cuando tú lo haces, la realidad es que no haces nada en tu vida. Estás igual o estás peor que antes. Pero nuestro viejo hombre tiene un vicio. Y el vicio que nuestro viejo hombre tiene es que cada vez que se le presenta un deseo engañoso, precisamente ese engañoso, ese, ese deseo, él lo cree. Él es tan ingenuo que se pasa creyendo que, que si puede eh, acostarse con muchas mujeres va a ser feliz. O si se puede acostar con muchos hombres va a ser realizada. Él es tan ingenuo que cree que si tiene mucho dinero va, va a lograr lo que quiere. Él es tan ingenuo que cree que si logra obtener su doctorado por fin va a obtener el respeto de los demás. Él es tan ingenuo que cree que si tiene la casa perfecta, con la familia perfecta, se va a sentir. ¡Ah! Ahora soy feliz. Y quiero decirte, esos son engaños. Eso no es cierto. Lo único que le da felicidad al hombre es Jesucristo viviendo y reinando. Viviendo y reinando en el corazón del hombre. Por eso entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los creyentes, no se dejen engañar. Ese viejo hombre está viciado, es un vicioso, se deja engañar, tiene que despojarte de él. Y luego entonces, en los Colosenses, hablando del mismo tema, dice, a lo morir, a lo morir. ¿Cómo? Con un continuo proceso de cambio. Cuando yo entiendo que yo soy llamado a hacer cambios continuos en mi vida, que yo soy llamado a hacer transformación continua en mi vida. Un cambio y una transformación diaria. Y un cambio y una transformación de gloria. Ese cambio y esa transformación diaria. Ese cambio y una trans esa transformación de gloria. Me hace a mí vivir en una perspectiva y con una vida distinta. Que me hace ser lo que Dios quiere que yo sea. A través de los años que llevo como creyente y dando consejería, que son varios. Muchos de ustedes, de los más jóvenes, no habían nacido cuando uno empezó en esto. He descubierto que una de las cosas que más el diablo utiliza en contra de las personas es hacer de creer que no pueden cambiar una conducta que tienen. Hacerle creer que es imposible cambiar. Hacerle creer que están destinados a vivir el resto de su vida comportándose de una manera en particular. Y yo quiero decirte que eso es un engaño. Yo quiero decirte que eso no es cierto. Yo quiero decirte que eso no es verdad. Yo quiero decirte una verdad que yo encuentro en la Biblia. Y la Biblia me dice a mí que toda conducta es modificable. Y usted me dice, ¿de verdad la Biblia dice que toda conducta es modificable? Sí, yo creo firmemente que la Biblia dice que toda conducta es modificable. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. Y aquí todas 
son hechas nuevas. Y la Biblia me dice también que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la Biblia también me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la Biblia enseña categóricamente que no hay ninguna conducta que pueda más que el Espíritu Santo que está dentro de mí. Amén. Toda conducta es modificable. El diablo intenta decirme, no, el resto de tu vida tú vas a ser así, tú siempre vas a ser un desgraciado. Eso no es cierto. Yo era un desgraciado porque no tenía gracia, ahora soy un agraciado porque la gracia de Dios está en mí. Aleluya. Así que yo no soy un desgraciado, yo soy un agraciado. Hay gracia. Hay gracia que me cubre, hay gracia que me rodea, hay gracia que me ha inundado. Yo estoy lleno, lleno. Usted no sabe tanta gracia que hay dentro de mí. En mí hay gracia para mí para regalar. Yo estoy lleno de la gracia del Señor. La Biblia habla de cómo yo he sido sobreabundado. Yo espero que en ti también haya gracia para regalar. Si no, quiero decirte, aquí hay gracia para regalarte. Amén, hoy es un día de gracia, hoy es un día de bendición. Repito, toda conducta es modificable. Cuando yo voy caminando hacia un lugar y nunca he ido a ese lugar, normalmente hay señales que nos pueden llevar, ahora utilizamos el GPS, ¿verdad? Y nos ayudan a llegar al camino, pero cuando ignoramos las señales, Puede pasar uno que llegue tarde, el GPS te decía, en los próximos eh, 20 metros, doblar hacia la derecha. Y yo, derecha, ¿cuál es la derecha? Y pasaron los 20 metros. Y cuando vengo a ver, me dice, recalculando, recalculando, pero voy a llegar tarde. No voy a llegar a la misma hora. O, si me hicieron, eh, eh, yo soy... A, a mí se me hace fácil llegar a los sitios si me dan direcciones correctas. Me dice, va a coger tal carretera y cuando te encuentre con tal carretera, dobla a la derecha a la izquierda. Normalmente yo le digo, ¿cuál es la derecha, cuál es la izquierda? Y me dicen, esta es la derecha, esta es la izquierda, o no sé si lo hice. O esta es la derecha, esta es la izquierda. Esta es la derecha, esta es la izquierda. Yo lo que hago es que yo hago una flechita. Sí. Yo escribo, este, carretera 653, después flechita. Carretera tal, flechita. Y así yo llego a los sitios fácil. No todo el mundo llega así de fácil a los sitios, pero si me, si me dice las carreteras que son y las flechitas para un lado o para el otro. Pero algunas veces uno se olvida, se entretiene y pasó la carretera. Te vas a perder. Yo quiero decirte, en el camino del cambio hay señales también. Si yo ignoro las señales, me voy a, a perder en el cambio. Hay señales que me dicen, ¡eh! ¡Por ahí no! ¡Detente! ¡Para, para, para, para! ¡Va para un risco! Y si no para, 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 te vas a caer por el risco. Hay señales. Y yo quisiera mencionarte algunas señales que nos, es importante que nosotros veamos cuando estamos en el camino del cambio. Voy a mencionar tres señales que mencioné el viernes y voy a añadir algunos principios adicionales. El primero es que para lograr cambios en mi vida yo necesito 
aplicar lo que aprendo. Dios me habla y yo necesito comenzar a incorporar de manera inmediata aquello que Dios me está hablando. Leí un libro excelentísimo acerca de la oración. El libro es tan y tan y tan bueno, lo compré en Kindle, electrónicamente. Pero el libro es tan y tan y tan bueno que decidí, yo necesito ese libro en papel. Así que fui, compré el libro en papel, ahora tengo el libro electrónico y el libro en papel. Porque algunas veces, a pesar de que me gusta leer electrónicamente, algunas veces hay ciertos libros que es tan bueno sentir cuando uno está pasando la página. Es una experiencia distinta, es una experiencia diferente. Me encantó tanto y tanto y tanto el libro que dije, yo necesito escuchar ese libro, yo necesito tener el libro cuando voy en el carro. Así que me di cuenta que también venía en audio. Lo compré, bajé el libro a mi teléfono y ahora cuando voy en el audio conecto el teléfono por Bluetooth y estoy escuchando el libro. ¡Qué extraordinario! Ya leí el libro en papel, leí el, li el libro electrónico, ahora tengo el libro en audio. ¡Ah! Pero ¿sabes qué? Ayer vi que salió una serie de DVD donde están explicando el libro. Así que fui me compré la serie de DVD. Ahora tengo el libro electrónico, tengo el libro en papel. Cuando voy en el carro estoy escuchando el libro y me siento en casa y pongo en el televisor por así por, con, 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 con el buen sistema de sonido y estoy viendo el libro. Y el libro habla tanto de la oración. Hay tantos principios de la oración, pero no oro. ¿De qué vale todo lo que estás aprendiendo si no lo practicas? Tienes el libro electrónico. Tienes el libro en papel. Tienes el libro en audio. Tienes el libro en DVD. Hasta un ángel se te aparece y te recita el libro. Pero no oras. Hello. ¿De qué sirve? ¿Qué cambio produce en mi vida eso? Nada, absolutamente nada. Así que la primera señal, lo que aprendo, lo comienzo a practicar. Quizá el primer día no voy a orar una hora, pero vamos de gloria en gloria y de día en día. Amén. Empiezo, empiezo y sigo practicando aquello que estoy aprendiendo y que Dios me está hablando para que se convierta en un hábito en mi vida. El segundo principio que tenemos que ver, esa segunda señal que cuando voy en el camino del cambio me encuentro, es una señal que me dice, no vuelva nunca a decir, yo no puedo. No vuelvas a decir, es que yo soy así. Saca de tu boca... Saca de tu vocabulario todo comentario negativo de erotista y que no nace en el reino de la luz, sino que nace en el reino de las tinieblas. Escucha lo que dice el sabio Salomón en Proverbios, capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios. Con las palabras de tu boca. Hiciste un lazo alrededor de ti. Yo no puedo. Te estás enlazando. Es que yo siempre soy así. Sigues enlazando. Y tú cuando tú vienes a ver, tú dices, no puedo, no puedo. Claro, si hiciste un lazo con las palabras de tu boca y estás tratando, estás enlazado. Tienes que declarar la palabra del Señor para que te libere de todo lazo. 
Amén. Sí. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Eso dice Proverbio capítulo 6, versículo 2. Así que en el proceso del cambio, no más usar palabras que se conviertan en lazo. No más usar palabras que se conviertan en una prisión para mí. No, ahora voy a declarar, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no importa cuál sea la situación, tengo que cambiar, sí, tengo que cambiar. ¿Se me va a hacer difícil? Sí, se me va a hacer difícil, pero lo voy a hacer. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y un tercer punto que vemos en este camino del cambio es el hecho y la realidad y quisiera que me preste mucha, mucha, mucha atención. Lo que voy a decir es bien profundo, bien importante. Si no presta atención te puede perder. Los cambios se dan a nivel de la convicción, no de la emoción. Es que yo no siento. ¿Y? ¿Quién te dijo que tienes que sentir para hacer lo correcto? Yo voy a orar y si yo siento perdonar, perdono. Te voy a decir, ¿tú sabes quién te está inspirando a que ore para ver si siente perdonar? Te aseguro que no es Dios. Perdonar, tú, tú no perdonas porque sientas, tú perdonas porque es un mandato. Los mandatos son para obedecerse. Amén. Y aunque no digas amén, es verdad. <risa> sí. La decisión de cambio nace en mi convicción, en lo que yo sé que es correcto, en lo que yo sé que agrada al Señor, en lo que yo sé que está escrito. Y yo baso cada cambio en eso, en lo que está escrito en la palabra de Dios. Permíteme decirte, tener un llamado de Dios no te cambia. Yo he conocido personas con llamado extraordinario de Dios y viviendo vidas desastrosas. Tener un llamado de Dios no te cambia. Tener un ministerio no te cambia. Tener dones del Espíritu no te cambia. Tener un encuentro con un ángel no te cambia. Que un día mientras tú estás orando, tú veas en tu, en, en tu cuarto que de momento se desapareció el techo. Entró una luz y se metieron allí mil ángeles. Eso no te cambia. Te cambia tomar una decisión. Te cambia tomar una decisión en el camino correcto. Una decisión día a día y una decisión para moverme de gloria en gloria eso me va a cambiar las demás cosas me pueden impresionar las demás cosas me pueden emocionar y qué bueno yo creo en todas esas otras cosas también yo he tenido experiencia con el Señor extraordinaria pero ninguna de las experiencias extraordinarias que yo he tenido con el Señor me ha cambiado esas experiencias extraordinarias con el Señor me han animado claro que sí me han animado 
me hablan acerca de la bondad, la misericordia de Dios. Claro que sí me hablan de la bondad, la misericordia de Dios, pero ninguna de ellas me ha cambiado. Lo único que me ha cambiado ha sido tomar decisiones correctas en el camino correcto para ir cambiando de día en día e ir cambiando de gloria en gloria. Mencioné el viernes y quiero mencionarlo, de que uno de los personajes que a mí me rompe el corazón cada vez que leo sobre él en la Biblia es el rey Saúl. El rey Saúl es el rey que fue antes del rey David. Y todos somos impresionado por la vida de David pero a mí me desgarra el corazón la vida de Saúl cuando usted lee cómo Saúl fue seleccionado por Dios, Saúl fue escogido por Dios, no fue escogido por los hombres simplemente Saúl fue un hombre extraordinario con una experiencia carismática increíble cuando fue seleccionado de la forma en que Dios se le revela y Dios le habla inclusive dice la Biblia que cuando Saúl está comenzando su proceso dice que en un momento determinado se encuentra con una caravana de profetas. Él no era profeta, él no era hijo de profeta, él nunca había profetizado en su vida. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y que Saúl comenzó a profetizar y que de ahí la gente empezaban a decir, aún Saúl entre los profetas. Dice más la Biblia, la Biblia me dice a mí que ese día Dios vino y se metió dentro de Saúl de tal y tal manera que después Saúl se convirtió en el paladín y la gente seguía a Saúl porque veían que Dios estaba con Saúl. Así fue como ocurrió. Pero llegó el momento en que Saúl le interesó más la gloria de los hombres. Llegó el momento en que Saúl estaba más impresionado por sus emociones que por sus convicciones. A pesar de que sabía lo que era correcto, sus emociones, porque las emociones, la gloria de los hombres tiene que ver con las emociones, lo alaban más hacia allá. Y entonces quería satisfacer más sus emociones que sus convicciones. Y hizo lo incorrecto, sabiendo que estaba haciendo lo incorrecto, lo hizo. Porque se dejó llevar más por sus emociones, por sus convicciones. Dios levanta entonces a David como rey. Y Dios dice que va a ser David el próximo rey. Aún Saúl seguía siendo rey, pero Dios empieza a hablar de David como el rey. Y Saúl lo sabe. Y Saúl sabe que él ha sido desechado y que toda su casa ha sido desechada. Lo sabe porque Dios se lo dijo. Te deseché por lo que hiciste. Deseché tu casa y voy a levantar a otro. Si Saúl hubiese dado gloria a Dios en vez de gloria a los hombres, hoy no estaríamos hablando de David. Dios dice, yo hubiese fortalecido, yo hubiese establecido tu casa con un pacto eterno, que después fue lo que hizo con David después. Llega el momento en que, en ese rencor, esa ira, esa frustración de Saúl, empieza inclusive a perseguir a David. Y en distintos momentos cuando está persiguiendo a David, David muestra su bondad, que pudiendo matar a Saúl no lo mata y David muestra su bondad con Saúl y Saúl en varias ocasiones le dice mi siervo David, mi hijo David la verdad es que tú eres tan bueno estoy arrepentido de lo que estoy pensando hacer se iba arrepentido pero como no actuaba por convicciones sino por su emoción al otro día volvía a perseguir a David las personas que actúan por emociones son así hoy toma una decisión y mañana te olvidas de la decisión que tomaste Sí, hoy te arrepentiste y mañana te olvidas de que te arrepentiste. 
y vuelves a hacer lo mismo, vuelve a tu conducta destructora, a esa conducta destructiva, a esa conducta que te estás haciendo daño porque tomaste una, una decisión basada en la emoción y no en la convicción. Cuando yo tomo una decisión basada en mi convicción, no importa lo que pasa mañana, mi convicción no ha cambiado. Mis emociones cambiarán, pero mi convicción no ha cambiado. Yo sigo sabiendo que Dios es bueno. Yo sigo sabiendo que Dios es fiel. Yo sigo sabiendo que Dios está conmigo. Y yo sigo sabiendo que es lo correcto y que yo estoy comprometido. Desde lo más profundo de mi ser. Con ese Dios bueno. Amén. Aleluya. Yo deseo en esta mañana invitarte a que hagamos un pacto con Dios. Es un pacto entre yo y Dios. Es un pacto entre tú y Dios. ¿En qué consiste este pacto que yo te quiero invitar a hacer esta mañana? Permíteme tomarme algunos minutos para explicarlo. Cada vez que yo identifique algo en mi vida que necesita ser cambiado, no lo voy a dejar ahí. Voy a traerlo delante del Señor y voy a comprometerme a cambiarlo. Mi pacto consiste también en que cada vez que sea confrontado con algo que tengo que cambiar, no voy a buscar cómo excusarme. Porque qué mucho Edwin hace eso. Yo sé que ustedes son mejores que yo. Yo sé que ustedes no hacen esta práctica tan nefasta que Edwin tiende a hacer. Que muchas veces, cada vez que sé que tengo que cambiar algo, trato de buscar cómo puedo justificar que a pesar de que lo hice, no fue tan malo lo que hice. Porque es que Lucy se lo merecía. Yo sé, pero es que eh, Rafa... Eh, Muchacho, tú no sabes lo difícil que trabajar con él. Yo lo sé que la esposita de Cristian, porque Cristian es buena gente, pero la esposita de Cristian, muchacho, esa nena. Entonces trato de justificar mis acciones, trato de justificar mi conducta incorrecta, trato de justificar aquello que no tiene justificación. Y cada vez que yo haga eso, estoy caminando hacia atrás. No estoy caminando en el camino del cambio, estoy desandando camino. En vez de ir de gloria en gloria, no sé cómo diríamos, de desgloria en desgloria. <risa> En vez de ir de gracia en gracia, de desgracia en desgracia. No camino en gloria, camino en desgracia. Dios quiere. Y Dios me va a confrontar. Y el confrontamiento de Dios me va a poner en lugares incómodos. Claro que sí. Yo quiero animarte a hacer un pacto con Dios. Un pacto donde tú digas, Señor, yo quiero cambiar. Yo soy cristiano, sí, pero aún sé que necesito cambiar alguien en mi vida. Y cada vez que me encuentro con algo, voy a traerlo delante de ti. No voy a excusarme, no voy a excusarme. No importa lo que el otro haya hecho o haya dejado de hacer. Significa que voy a ser perfecto, no. 
muy posiblemente vamos a fallar en algo. Y cuando falle lo único que significa es que tengo que esforzarme un poco más, que tengo que orar un poco más, que tengo que estar un poco más pendiente, que quizá he confiado más en mí de lo que debía haber confiado y la Biblia dice que no debo confiar en mi propia prudencia. ¿Amén? Sí, uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer es confiar en nosotros. Quizás uno de los errores más grandes que Edwin ha cometido ha sido confiar en Edwin. Confiar en que él va a poder, en que él va a tener fuerza para resistir. Y yo quiero decirte, eso es un error. Eso es un error. Así que cuando fallo, lo único es, tengo que ver qué hice mal. Tengo que evaluar para corregir, para levantarme nuevamente con más fuerza y recordar que mi pacto de cambio no se basa en mi emoción, sino en mi convicción. Por lo cual me levanto nuevamente a hacerlo una vez más. Yo recuerdo cuando comencé a correr bicicleta la primera vez. Fue una experiencia épica, fue una experiencia inolvidable. Esita posiblemente no la recuerda. Ella no estaba cuando eso, pero yo sí estaba. <ríe> Papi nos había comprado una bicicleta para los tres. La situación económica, pues lógicamente, era bastante limitada. Y en Reyes nos compró una bicicleta para los tres. Reyes es eh, enero 6 y mi mente no falla, ¿verdad? Creo que en marzo yo tuve acceso a la bicicleta. Enero le tocó a Junior. Efren logró tocarla en febrero. Yo logré tocarla en marzo. Bueno, la tocaba. La tocaba, pero simplemente la tocaba. Así que vivíamos en Víctor Roja y la calle tenía un pequeño declive. La calle D, en Víctor Roja 1. Y mis hermanos me están ayudando para enseñarme. Era una bicicleta grande, no era una bicicleta pequeña. Así que yo, Efren y Junior fueron y me llevaron a la parte de arriba para que se me hiciera fácil pedalear. ¿Sabes? Me están ayudando para que se me haga fácil pedalear. Me llevan a la parte de arriba, me montan en la bicicleta y me dan así los... <ríe> me dan los primeras, las primeras instrucciones. Y dando las primeras instrucciones, yo más o menos pedaleé, mantén el guía, esto, bla, bla, bla. No tenía dos ruiditas a los lados, está bien. Estamos hablando ahí, así que dentro de mis capacidades hice un balance extraordinario. Yo me creaba Walenda con el balance que tenía. Así que empiezo a pedalear, empiezo a pedalear, empiezo a pedalear. Al final de la carretera había otra carretera así y había casas aquí al frente. Y cuando ya yo me estoy acercando al final, se me ocurrió algo. Me explicaron cómo pedalear, me explicaron cómo mover el guía, pero nunca me explicaron cómo frenar. Así que, me, eh, yo, yo empiezo, ay, ¿cómo freno? ¿Cómo freno? Y alguien me gritó, no sé si fue Efren o Junior, porque la carretera, la bicicleta tenía el, el freno de, de pie, dando hacia atrás al, al pedal, 
pero también tenía un freno al frente y uno era la, de, la derecha, no, bueno, no sé si la derecha o la izquierda, uno frenaba atrás y el otro frenaba al frente y me gritan, no sé si fue el freno de la derecha o el freno de la izquierda, pero para mí me gritaron lo mismo. No importa si el de la derecha o la izquierda, pues yo frené el que yo entendí según mi traducción interna dentro de <risa> mi cerebro. <risa> según mi traducción interna, yo frené cuando estoy ya ahí casi, 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 me faltaban unos 10 pies o menos para llegar a la, a la casa que está de frente, entendí y pude frenar. Gloria a Dios que frené la bicicleta. Frené con el freno del frente, por lo cual la goma del frente se trabó completamente. La bicicleta hizo, se levantó, se fue, yo fui, volé, ¡aleluya! Volé, caí contra la verja que había de cemento y la bicicleta me amaba. No me quería dejar solo. Voló hacia mí. Esa fue mi primera experiencia corriendo bicicleta. Hace dos años, dos años atrás, si mi mente no falla, estuvimos con la familia, estuvimos con la familia de Ángelo, nos fuimos para el viejo San Juan a correr bicicleta. Ángelo, ¿verdad que no lo hice tan mal? ¿Por qué? Porque haber fallado no me frustró. Haber fallado no me dijo, no lo vuelvas a hacer. Haber fallado no me dijo, tú eres un imbécil que no tienes alternativa. Haber fallado lo único que me dijo es, ok, cometí un error, déjame evaluar mi error para no volver a cometerlo. Cuando yo estoy en un proceso de cambio, voy a fallar. Sí, yo quisiera decirte que nunca vas a fallar. Yo quisiera decirte que todo va a ser perfecto. Yo quisiera decirte que cada decisión que tú vas a tomar, nunca vas a tener ningún tropiezo en ella. Yo quisiera decirte que cada decisión que tú vas a tomar, vas a ver la gloria de Dios día a día. Pero eso no es cierto si te digo eso. Yo te tengo que decir que tú vas a tomar decisiones. Y que posiblemente algunas veces te va a ir bien y otras veces vas a hacer un disparate. Yo tengo que decirte que tú vas a tomar decisiones y que hay momentos en que te vas a sentir que tienes toda la fuerza del mundo y que hay momentos en que a pesar de que tomaste tu decisión vas a sentir que no tienes fuerza. Pero yo quiero decirte, si te caíste, levántate. Si te caíste, levántate. Levántate una vez más y vuelve a hacerlo con fe, con confianza, con energía, con pasión. Si te caíste, Dios está para levantarte. No tienes por qué quedarte caído. Esa es la verdad que yo veo en toda la Biblia. Ese es el Dios que está conmigo. Algunos cambios tendrán que ver con conducta que es simplemente conducta socialmente aceptable. Y el peligro cuando son cambios con conducta socialmente aceptable es que porque la conducta es socialmente aceptable yo puedo pensar que no tengo que cambiar. ¿Qué tiene eso de malo? 
Yo quiero decirte, lo único que tiene de malo es que a Dios no le agrada. Aleluya. Y eso es suficiente para tener que cambiar. Otros cambios tendrán que ver con conducta que conducta claramente pecaminosa. Y yo quiero decirte, Dios tiene fuerza y Dios tiene su Espíritu Santo para ponerlo dentro de ti y ayudarte a cambiar. No importa cuál sea, si es una conducta socialmente aceptable, si es una conducta pecaminosa, si es algo que tú crees que es bueno. No, yo cambio, no por lo que el mundo dice, yo cambio por lo que Dios dice, por lo que Dios me está hablando al corazón. La vida cristiana comencé diciendo que es un continuo cambio. Comienza el día de conversión y dicho sea de paso, la palabra conversión lo que significa es cambio. La palabra conversión lo que significa es que yo iba caminando hacia un lugar y cuando me convertí, empecé a cambiar hacia otro lugar. La palabra conversión significa literalmente cambio de dirección. Cambio de dirección, lo que significa esa palabra literalmente. O sea que desde el momento en que mi vida cristiana se inicia, mi vida cristiana se inicia con un cambio. Estamos hablando acerca de cambiar hacia el propósito y la dirección de Dios. No es hacer cualquier cambio. Es cambiar para cambiar de día en día y de gloria en gloria. Así que yo necesito evaluar cómo estoy dirigiendo todos mis esfuerzos. Dios ha trazado un plan para ti. La Biblia dice que Dios preparó obra de antemano para que andemos en ella. Eso dice la Biblia. Esta transformación, según leíamos los primeros versículos en 2 Corintios 3.18, se basa en estar mirando la imagen de Jesús. Se basa en estar buscando algo espiritual. No es simplemente un convencimiento intelectual, sino es una transformación que se basa en una experiencia espiritual. Yo quiero decirte, si yo no cambio por mis convicciones, si yo no cambio por el plan de Dios, si yo no cambio por lo que es la voluntad de Dios para mi vida, quiero decirte lo siguiente. Hay fuerzas externas que me están influenciando continuamente, que me van a arrastrar. Fuerzas externas como la cultura de entretenimiento, las redes sociales, lugar de trabajo, la política, las escuelas, mi entorno social, mi vecindario, las fuerzas económicas etcétera, etcétera, podríamos seguir mencionando fuerzas externas a mí que me van a cambiar. Ellas me van a cambiar. Me van a cambiar. Y no me van a cambiar de gloria en gloria. El problema es que no me van a cambiar de gloria en gloria. Lo único que tiene el poder para hacer que yo cambie de gloria en gloria es contemplar a Jesús. Lo único que tiene el poder, lo repito una vez más, para hacer que yo cambie de gloria en gloria, es contemplar a Jesús. Cuando yo tomo decisiones que se, que se basan en esa contemplación que yo tengo del Maestro. El viernes mencioné, y lo quiero repetir, que 
En el tiempo que llevo en consejería, algunas personas me han expresado que han perdido la pasión por el Señor. Y lo expresan de una manera como si yo fuera inocente de lo que pasó. No sé qué, lo perdí. Yo perdí la pasión por el Señor. Y ya por eso no estoy haciendo las cosas que hacía antes. Y la pregunta que normalmente le hago a esas personas es, ¿tú dejaste de buscar al Señor porque perdiste la pasión por Él? ¿O fue que porque dejaste de buscarlo, perdiste la pasión por Él? ¿Me expliqué? No fue que, ay, como perdí la pasión, dejé de buscar. No, no fue así. Es que como dejaste de buscar, como dejaste de buscar, perdiste la pasión. Y esa es la realidad. Recientemente me encontraba leyendo la Biblia en mi tiempo de, de reflexión y de lectura personal y me encontré con un pasaje que hacía tiempo, lo había leído en muchas ocasiones, pero que me había tocado fuertemente y que inclusive en un momento determinado prediqué de él. Y cuando lo encontré sentí la necesidad de recordármelo. Tanto es así que sentí la, la necesidad de recordarme lo que inmediatamente fui a ver si había algunos libros eh, que hablaran del, del, del tema. Y me compré un libro recientemente y lo estoy leyendo que habla acerca de, se basa en este pasaje, Zacarías 10.1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos. Y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Lo voy a repetir, estoy leyendo Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedita a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. El pueblo de Israel... Es un pueblo que por su ubicación geográfica, su tierra es una tierra seca. Por causa de que es una tierra seca, para ellos es importante saber exactamente cuáles son las estaciones de agua. Por lo cual ellos planifican toda su siembra, toda su cosecha basado en esas estaciones. Así que, hay un momento que es lo que llama la lluvia primera que llega y en ese momento ellos empiezan el proceso para sembrar y cosechar. Pero entonces llega ya para la época de primavera el momento donde ya los efectos de esa primera lluvia básicamente han desaparecido nuevamente la tierra está seca y la cosecha empieza a tener una posibilidad de perderse. Y en ese momento es el momento de la lluvia tardía. Lo que ocurre es que cuando llega entonces ese momento de la lluvia tardía, ya los agricultores normalmente están esperándolo con ansia. Ellos han hecho todo su esfuerzo, ellos han sembrado, ellos han cuidado, 
ellos han hecho lo mejor que ellos pueden hacer pero a pesar de que ellos han hecho lo mejor que ellos pueden hacer ahora están a merced de que llegue el agua a pesar de que ellos han hecho su mejor esfuerzo estaban a merced de que Dios enviara agua por lo cual ellos esperaban esa lluvia tardía con ansia porque si la lluvia tardía no llegaba significaba que perderían toda la cosecha y aquí Zacarías hablando de una forma profética utiliza exactamente esa imagen para traernos una enseñanza y es la enseñanza de que en momento determinado yo puedo haber hecho todo mi esfuerzo en momento determinado yo puedo haber puesto de mí todo lo que yo puedo poner yo puedo haber tomado todas mis decisiones yo puedo estar aquí pero llega el momento en mi vida en que yo dependo y yo necesito urgentemente que Dios envíe su lluvia porque si Dios no envía su lluvia todo mi esfuerzo por bueno haya sido se va a perder y Zacarías entonces de una forma profética dice algo extraordinario pedir a Jehová lluvia en la estación tardía o sea cuando llegó el momento en que tú sabes que para que la cosecha no se pierda necesita lluvia Zacarías lo que está diciendo no te quedes sentado no te quedes sin hacer nada pide al cielo que envíe lluvia algunas veces nosotros asumimos la posición si Dios quiere si es la voluntad de Dios si está dentro de, del beneplácito divino no importa cómo lo diga lo que está diciendo es soy un irresponsable ay no importa cómo lo diga lo que estoy diciendo es soy irresponsable no estoy haciendo lo que a mí me toca hacer llegué hasta un punto pero cuando vi la problemática me rendí llegué a un punto pero cuando vi la dificultad me rendí no estoy siendo responsable y Dios te está diciendo no, 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 no 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 puedes ahora detenerte el profeta dice pedita a Jehová lluvia en la estación tardía y mire Jehová hará relámpago yo dije, ¿por qué no me mandó lluvia sin relámpago? ¿A usted los lo relámpagos le gustan? Ah, ah, ah. Levante la mano aquí el que dice, ay, yo soy loco con los relámpagos. Ahí sí fue que le cayó un rayo encima. Oh, no. ah, casi, casi. Por eso... Usted... A Carillón le cayó un relámpago encima. Bueno, ya... ¿A quién le gustan los relámpagos? A mí no me gustan. Pero Dios dice que lo primero que va a mandar son relámpagos. Lo primero que va a mandar son cosas que quizás no es lo que tú estás esperando. Y después dice que enviará lluvia abundante. ¿Alguno de ustedes está en un momento de lluvia abundante? Le voy a confesar algo.
la lluvia abundante a mí no me gusta mucho. Porque yo salgo y los pies se me llenan de lodo. Es tan incómodo. O sea, yo no soy... A mí no me gusta el camping. Yo quiero acampar en un hotel de cinco estrellas con aire acondicionado. <risa> Esa es mi manera preferida de acampar. Pero lluvia va a provocar en nosotros momentos determinados en cosas que nos van a poner incómodos. Porque cuando uno habla, a llover, a llover, a llover, uno, a llover, a llover, a llover, hay lodo, te va a ensuciar toda la ropa, el carro se te va a enredar, después, a llover. Cuando le quitamos un poco lo, el, lo romántico de a llover, a llover nos lleva a un lugar de incomodidad. Pero es el único lugar como la cosecha no se va a perder. Amén. Es el único lugar donde la cosecha no se pierde. Sin ese lugar de incomodidad, la cosecha se va a perder. Así que yo quiero decirte, si cuando tú le estás pidiendo al Señor, 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 yo quiero cambiar, Señor, yo quiero ser distinto, Señor, Señor, y Dios te pone en un lugar incómodo, permíteme decirte que Dios hizo que lloviera. Y tú dices, ¿pero por qué? Esto no, señor, ¿qué pasó? Si yo estaba orando, ¿para qué? Y dice, ¿pero tú pediste lluvia? ¿El fango es parte de la lluvia? ¿Tú pediste lluvia? ¿Los truenos son parte de la lluvia? ¿Tú pediste lluvia? Estoy haciendo llover. Y es la única manera. ¿Cómo vamos a obtener cosecha? Si no, la cosecha se pierde. Amén. Amén. Yo quiero decirte que yo no puedo cambiar por mis esfuerzos únicamente. Si sí, yo necesito tomar una decisión, claro que necesito tomar una decisión, pero necesito que Dios haga llover sobre mí, aunque esa lluvia me lleve a un lugar de incomodidad. Yo puedo cambiar, pero no solamente con mi fuerza. Necesito la fuerza de Él. Dios y yo en el pacto de cambio que te, eh, dije que te quería animar a hacer, Dios y yo hacemos un pacto. Y yo le digo, Dios, yo voy a hacer un pacto contigo. Yo hago un pacto de que yo quiero cambiar. Yo hago un pacto de que yo quiero ser mejor. Yo hago un pacto contigo donde no voy a estar excusando mis situaciones. Yo hago un pacto contigo donde yo voy a caminar. Yo pongo mi voluntad y yo pongo mi esfuerzo en este pacto. Señor, tú pon el poder, tú pon la lluvia. Y yo te aseguro que si yo cumplo con mi parte del pacto, Dios nunca falla, Dios cumple con su parte del pacto. Yo no sé si tú lo puedes escuchar, pero si tú con tus oídos espirituales en un momento determinado se hace así, Tú vas a escuchar, hay gotitas de agua que están cayendo. 
Dios, ya yo, yo estaba orando para que lleva y, y, y Dios empezó, se escucha a lo lejos un relámpago. El trueno es lo que yo escucho, el relámpago lo veo. Pero, pero lo estoy escuchando, estoy, estoy viendo algo. Porque se está acercando un tiempo de cumplimiento de promesas de Dios como nunca antes hemos visto. Y yo quiero llenarte de fe a ti hoy. Yo quiero que tú te llenes de fe. Yo quiero que tú te llenes de fe. Que lo que Dios ha hablado para ti, que la promesa que Dios ha hablado para ti, en la medida en que tú estás tomando decisiones, en la medida en que tú te estás permaneciendo firme y te para firme, yo quiero decirte en el nombre de Jesús que el tiempo se ha acercado. Que el tiempo está bien, 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 bien cerca. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que se escucha ya el sonido de la lluvia. Se escucha ya el sonido de la lluvia. Recuerda cuando, y, con, y regálame tres, cuatro minutos más, cuando Elías está en el monte y dice, acá, prepárate porque viene una gran lluvia y miran para el cielo y dicen, no hay ninguna nube. Y dice, viene una gran lluvia y él se fue y se, 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 se arrodilló a orar. Padre, yo dije que viene una gran lluvia y llama a su siervo y le dice, mira a ver, y el siervo fue al monte más alto y dice, nada. Y dice, Padre, yo estoy declarando que viene una gran lluvia. Vete a ver. Nada. Eliseo, Padre. Elías, perdón. Padre, yo estoy declarando que viene una gran lluvia. Y manda el siervo y dice, allá a lo lejos se ve una nubecita como la palma de una mano. Y él dijo, ¡Yes! Yes. Y dice, vete, dile a Cap que avance porque lo que viene es un aguacero. Vete. Eso es fe. Fe, orar. Y cuando veo la primera seña, digo, ya. No habían bajado bien del monte cuando ya no era una nubecita que se podía coger en la palma de la mano. Y cayó un aguacero, como diríamos en buen puertorriqueño, ¿verdad? Una lluvia torrencial. Amén. Y yo quiero decirte, y yo quiero decirte, yo vine hoy a decirte si tú estás dispuesto a realizar cambios de día en día y de gloria en gloria en lo que Dios quiere para tu vida. Yo quiero decirte, del cielo ya dieron instrucciones a ángeles para que vayan y estén hablando a las nubes espirituales y que esas nubes espirituales se llenen de agua espiritual para que esa agua espiritual empiece a llover sobre tu vida y empiece a llover sobre tu vida de manera tal que la cosecha no se pierda, sino que lo que has sembrado en oración, lo que has sembrado con esfuerzo, lo que has sembrado con dedicación, no se pierda, sino que pueda dar su fruto. Te pones sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre ante el cual se doblará toda rodilla de la cosa que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, 
Yo estoy orando a ti, yo estoy pidiéndote a ti, Señor. Mira la palabra que he tratado de compartir, que creo que nace en tu corazón para cada uno de nosotros hoy. Señor, ayúdanos a que esta palabra se meta en nuestra mente, se meta en nuestros corazones. Señor, yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús de Nazaret, a llover, a llover. Manda esa lluvia tardía, Señor. Manda esa lluvia tardía, que es la lluvia, Señor, que va a dar cosecha que va a hacer que la cosecha no se pierda, sino que todo lo contrario, va a hacer que la cosecha sea fácil, Señor, levantarla. Manda esa lluvia tardía, Señor, que la lluvia que vamos a hacer que vamos que va a hacer que veamos fruto. Manda esa lluvia tardía, Señor, que la lluvia que va a haber que se vea producto. Manda esa lluvia tardía, Señor. Estamos hablando de cambios. Estamos hablando de procesos. Estamos hablando de hacer pacto contigo. Y nosotros queremos hacer pacto de esfuerzo, nosotros queremos hacer pacto de toma de decisión. Pero te pedimos a ti, Señor, envía tu poder, envía tu lluvia y sella con tu Espíritu Santo, con el fuego de tu Espíritu Santo, nuestro pacto. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aleluya.